0: Ahoj, vítejte u našeho dalšího dílu pořadu Futurecast, který je zároveň podcastem a vítejte na FDRIVE.cz. Dneska máme opět nabitý program a opět tady máme spoustu elektromobilních témat a provedou vás jimi já, Martin Pulsner a vedle mě sedí opět šéf FDRIVE.cz, Marek Tomíšek. Ahoj. A jak už jsem říkal na začátek, bude to hodně nabité a nezapomene, nezapomněli jsme ani na soutěž, která bude na konci a zároveň opět platí, že pokud následujete naživo, tak budeme rádi, pokud budete se nás ptát a ty nejlepší dotá- otázky, případně komentáře se k nám dostanou přímo sem. Petr to tady sleduje bedlivě, takže pokud budete se chtít na něco zeptat, tak toho využijte, máte unikátní šanci, když bude váš dotaz zajímavý se dostat až k nám. No a co se týče dnešních témat, tak já ještě zmíním, že kdo bude mít super komentáře a super otázky, tak opět od nás obdrží tričko fdrive.cz polotričko bílé, možná si pamatujete v minulém díle jsme ho měli, teďka ho tady nemáme, ale Určitě víte, jak vypadá, takže pokud budete chtít, tak tričko může být vaše. Stačí se hezky ptát a mít zajímavé komentáře. No a teďka už pojďme na ty témata, protože jich není vůbec málo. Já jsem zvedal, co vás bude zajímat a jak budete diskutovat, protože prvním tématem je taková spíše kontroverzní věc, která u nás trochu nerezonuje, ale za pár let určitě bude a to jsou čínské elektromobily. Ty chtějí totiž ovládnout svět. A zatímco teďka v podstatě čínské elektromobily v Česku uh, se neprodávají nebo se prodávají velmi omezeně, uh, tak uh, během několik let by se to mohlo změnit a možná řada z vás neví, že ty elektromobily jsou opravdu hodně špičkové, což je parametrů, tak se něco o tom řekneme, uh, stejně tak se řekneme o, novém, hmm. o ne, nové značce uh, iM Motors, která představila opravdu ultimátní elektromobil. Potom tady máme Trojboj, protože v uplynulých několika týdnech se na nás nahrnuli strašně moc nových elektromobilů a ještě příští týden testujeme nový Ford Mustang Mach-e, ale to až příští týden. Tento týden jsme si jeli projet Lexus UX300e, Já jsem měl půjčený na dva dny Mercedes-Benz EQA, takže druhou elektrickou novinku. No a zároveň jsme také dotestovali BMW iX3, na, které, na který vím, že se hodně ptáte, takže si o těchto novinkách něco řekneme, řekneme vám naše dojmy, pobavíme se o tom, jaké auto nás hodně zaujalo. Vlastně jsme ještě ENIAKA minulý týden testovali. ENIAKA, test. předtím měli ID4, Audi e tron GT. No, bylo toho hodně. Bylo toho hodně, takže v následujících týdnech se rozhodně můžete těšit na velký příval testů, recenzí, novinek z těch aut na Drive.cz. Rozhodně to na vás budeme pálit ze všech stran, protože ty auta jsou hodně zajímavá a je vědět, že ta elektromobilita teďka nabírá na síle. No a bude nabírat na síle ještě víc, protože tady máme další novinky, o kterých se budeme bavit. Je tady třeba nový Mercedes Benz EQT. Jestli vám to nic neříká, tak, tak, tak nezoufejte, my vám to vysvětlíme a podíváme se na to, co to vlastně je za podivný elektromobil. Řekneme si něco také o novém Ioniku 6, který. Jeho vývoj byl urychlen, protože uh, Ionic 5 má velký úspěch. Uh, podíváme se hmm. také na Porsche Making, a na konci, pokud nám vyjde čas, tak si něco prozradíme o stavbě nabíječek a hlavně ultra rychlých nabíječek v Česku, protože nás čeká opravdu jejich boom. No a na závěr, uh, zajímavá soutěž o zapůjčení elektromobilů od HopiGo, uh, takže se uh, těšte a vydržte až nakonec, protože vás tam čeká právě velká soutěž. No, jdeme na to. Vím, že témat je hodně, takže se na toho pojďme postit. Čínské elektromobily ovládnou svět. Kdy myslíš, že to se stane? To si netroufám úplně odhadnout, nicméně
1: mají k tomu dobře nakročeno, protože vlastně co se týče Evropských registrací elektromobilů, tak tam se příliš neobjevujou. V podstatě jediný elektromobil, který se tam nějak výrazně objevil, byl, byl, objevil, byl MG koncernu Saic, který vlastně se prodává v Norsku a poměrně úspěšně patřil hmm. mezi pětku nejlepších elektromobilů v Norsku. Ale co se týče globálního globálních počtů, tak vlastně jsme o tom psali před asi týdnem že první je Tesla Model 3, bezkonkurenčně zatím světově, druhý je čínský elektromobil Hongguang Mini EV. Ano, to je taková ta malinká podařilo. Krabička. Správně vyslovit a je to vlastně druhý nejprodávanější elektromobil na světě, přestože se prodává prakticky jenom v Číně. No jo, tak ale tam je
0: ten trh obrovský. Je tam, ten, je tam obrovský
1: ten, že... trh? A potom je teda Tesla model Y a pak následovalo asi čtyři nebo pět čínských elektromobilů a až za nima byla v v celém prvním kvartále Hyundai Kona, kterou známe která se vyrábí i v Česku. Takže už už na tom je vidět, že tam je Tesla jako první a potom potom za Teslou jsou Číňani. A evropský automobilky, nejlepší auto evropských automobilek byl Audi, byl Audi e-tron na desátém místě. Mm-hmm. Takže, takže jako poměrně slušná, slušná konkurence z Číny, vlastně ještě se tam do té první desítky probojoval Nissan Leaf z těch elektromobilů, který známe. Jinak zbytek vlastně kromě, kromě těch čtyř aut, co jsem jmenoval, s tím, že teda Tesla Model Y ještě není v Evropě, mm. ale známý, tak byly pro nás prakticky neznámí
0: elektromobily z Číny. Samozřejmě, hodně hodně lidí teďka řeší značku NIO, která je zajímavá nejen svým elektromobily, ale také přístupem k výměně baterií, respektive ta dává velký důraz na to, že se elektromobily nebudou rychle nabíjet, což samozřejmě i elektromobily také umí, ale na cestách se budou měnit baterie, tak, aby opravdu ta zastávka byla stejně krátká, jako se svalovacím autem, což nevíme se čistého vína, když opravdu potřebuješ rychle nabít, tak prostě přece Místo třeba pěti minut hmm. se spalovacím autem, tam stráví třeba 15-20. Což je super krátká zastávka z pohledu elektromobility, ale pořád je to malinko víc než hmm. spalovací auto. No a my se to snaží vyřešit právě tím systémem měnění bateriek a je pravda, že už po Číně má několik set stanic, kde se ty baterky dají v praxi vyměnit, hmm. takže tam to není opravdu teorie. No a proč se o tom tady bavíme, tak je. A ty si knihu zazumíte ještě. No, asi to, co chtěl říct ty, že, že, se, že vstupuje na norský trh. Tak. Takže to předpokládám, že jsme měli tu stejnou myšlenku. Přesně tak, že už se kromě MGčka právě dostává na norský trh, což je nejzajímavější trh na světě v podstatě mezi elektromobily, hmm. protože tam jsou koncentrovány všechny značky do relativně malého prostoru, relativně málo lidí a obrovský, obrovský podíl elektromobilů a norské taková laboratoř, takže hmm. ukazuje, že tam to vlastně funguje, jde to, sít nehroutí, lidi jsou tam spokojení s tím a všechno funguje jak má. I když se tam více než 70% aut dost prodává do zásuvky, hmm. tak to tam všechno běží jak nadrátka. E, myslím, že už je to přes 80%. Přes 8% 8%, procent, takže žádné výbuchy, žádné konci světa, prostě nerozko funguje tak, jak fungovalo dál a prostě se akorát velmi rychle přizpůsobilo té
1: elektromobilitě. Dokonce v březnu to vyšlo tak, že uh, přes 90% byly minimálně hybridy. Takže, takže vlastně míní než, než 10% bylo všechno ostatní.
0: Takže když se započítali i hybridy bez nabíjení, tak, tak no, to bylo přes tak... 90%. No, takže... Samozřejmě to je tím, že tam jsou na velmi výhodné podmínky hmm. pro nákup elektromobilů a hybridů, a respektive vysoké zdanění těch spalovacích aut, ale to jsme hodně odbočili. Proč se vlastně chceme bavit také o tom, že si myslíme, že čínské elektromobily dříve či později ovládnou svět jsou nejenom automobilky Neo, MG, a, ale máme tady i nový super Sedan, a, který se jmenuje Pro Boha Jak. Z L7. Já, já už jsem se to naučil
1: vyslovovat, když jsem nahrával Futurecast, tak jsem to zkoušel asi pětkrát mm-hmm. nahrát, než, než se mi to podařilo vyslovit větí, větě. Četí. je za okay. Ne. Každopádně, aby jsme si my evropaní na tom nezlomili jazyk, tak vlastně pro zbytek světa to bude značka EM Motors. Hmm. Což, což se nám bude vyslovat
0: to něco líp než 6. Tak. Takže, no a co teda umí tahle úžasná novinka? Jako musím to, říct si, když to tam Petr ukazuje teďka, nevím jak vy, dejte nám vědět do komentářů, ale mně se to auto jako hodně líbí a vypadá velmi, velmi
1: elegantně vypadá elegantně, moderně, zároveň, zároveň má dynamické linie sportovní šmrnc a hmm. podle parametrů i podle velikosti by to mělo být auto, které bude konkurovat Mercedesu EQS. Hmm. Takže... Tak to míří uh, vysoko. Takže... To, uh, Uvidíme uvidíme, samozřejmě, jaká bude realita, zatím máme parametry jenom na papíře, ale vlastně slibuje tam automobilka, baterii až 118 kWh a dojezd 1000 km podle NEDC. Ano, jasně, ale ale když to přepočítáme, tak Mercedes EQS má 770 km podle VLTP a to by zhruba tak nějak mohlo vycházet, když se těch to NEDC přepočítá nebo změří podle VLTP. Takže, Takže to je auto, který parametrama i technologiemi, který, který obsahuje míří hodně vysoko, aspoň to
0: tak vypadá. A... A je zase trošku vidět, že pokud do toho skočím, takže to vlastně ta baterka je o něco větší než ta, co v eqs hmm. Takže vlastně je zase vidět, že na tom tou, trošku tu brutální cestou větší hmm. baterky stejně jako to NIO. Které... To jo,
1: ale ne tak, ne tak úplně brutální, protože hmm. NIO vlastně stejného dojezdu, taky 1000 km podle NEDC dosahuje z baterií 150 kWh. A jo, 150 jo. a 118 je dost velký rozdíl, takže tam bych to neviděl až takový problém, samozřejmě je tam ta efektivita o něco nižší, než je třeba v tom Mercedesu, otázka je potom jestli jestli třeba to auto nebude přece jenom ještě o trochu větší, protože teďka z hlavy nevím nevím přesně rozměry ale jako vypadá fakt fakt velký takže, ale každopádně ta baterie, vlastně Mercedes má 108 kWh tady je 118 kWh, takže jako ten rozdíl není tak velký jako u u toho NIA, tam u toho NIA tam jsem přesvědčen, že tudy opravdu cesta nevede, ale hmm. tohle si myslím, že ještě v přijatelné
0: rovině. No, uvidíme, uvidíme, jaké budou reálné čísla dojezdu. Ono to samozřejmě může potom ve finále vypadat úplně jinak. Může, jak ale říkám, zatím, zatím to máme jenom
1: na papíře, ale na Jasné. papíře to vypadá zatím dobře. Každopádně, každopádně právě i v tom článku, o tomhle autě se kolega Láďa Čermák zamýšlel nad tím, jak, co nám vlastně ukázala historie, hmm. že v počátku jsme se my Evropaní, nebo my naši předci a v Americe smáli japonským automobilům, který v podstatě ze začátku kopírovali to, co, to, co bylo znát. Jo, jo. Teďka, teďka japonský automobilky jsou technologicky na špici, Potom, potom jsme měli, a to už, to už i naše generace, když, jsme, když jsem byl menší, jsme se smáli korejským automobilům, <laughs> e, taky, taky už korejci ukázali, co umějí a zvlášť v elektromobilitě. Ano, nejúspornější
0: a, elektromobily, které to jsou.
1: A právě kolega Láďa Čermák se v tomhle článku zamýšlel i nad tím, že to vypadá, že se historie bude opět opakovat, jak jsme se ještě nedávno smáli čínským elektromobilům nebo obecně automobilům, protože většinou to byly kopie, designově, hlavně designově kopie toho, co známe v Evropě, tak, tak to vypadá, že v podstatě stejnou cestou jako, jako ostatní nebo ty zmíněný země z Asie nebo z
0: ostrov u Azie, tak tak vlastně to dopadne asi i v Číně. Je to tak? No, já tady vidím takovou pěknou paralelu s telefony, když máme v rámci vydavatelství mobilné.cz, tak jsem to hodně sledoval a také, dříve se hodně lidi smájí prostě čínským telefonům a tak podobně a teďka uh, před pár lety ukázalo Huawei, že se s ním musí počítat, ano, vyrábí a vyrábělo úžasné telefony, skvělý foťáky, skvělý software a tak podobně hmm. a prostě opanuje, opanuje ten trh na mnoha, mnoha místech, ano, potom mu do toho teďka hodilo vidle uh, trošku Amerika, ale ale opravdu technologicky jsou na špici. Takže a to před mnoha lety ještě vůbec nebylo myslitelné, takže tady si myslím, že se stane něco podobného. Ono to to i tak vypadá zatím v
1: té tabulce prodejů, protože tak jako v těch telefonech je první Apple a pak vlastně jsou teďka v podstatě čínský výrobci pokud se nepletu, tak vlastně podobně no, to vypadá, a, ne? No jasně, vůbec, Apple ne. je úplně někde. Jo? No jasně to.
0: <laughs> tak, tak možná, možná ne, ne, to ne, vypadne, to... takže... Že jako ty... Apple má nejprodávanější jako model chytrého telefonu na světě, hmm. ale jako celkově vůbec jako není, jako že by byl na, na prvním místě, to vůbec ne, jako no. první místo. Pokud, pokud si dobře vybavuju, tak první je Samsung, druhý by měl být pořád Huawei. Uh, třetí, čtvrtý, pátý jsou uh, další čínské značky, hmm. Apple je někde dál prostě až ten... Několik... Takže tam, tam už je dál, tam už se ty, ty čínské značky dostaly před Apple.
1: Ale, no, ale... tou dávno no, Myslel to jsem tu paralelu, že teďka ano vlastně já jsem to nepočítal kolik to vychází na koncern Sides třeba, jestli, jestli nemá celkově víc prodejů než Tesla no. Každopádně Tesla má nejprodávanější model v tuhle chvíli tak. a za ní, za ní je několik čínských modelů a bylo by možná zajímavé to spočítat, jestli, jestli dokonce Concert Science nemá už víc než Tesla. Hmm. Ale no, můžeme proto, to potom ten, spočítat. ten má no. poměrně
0: jako široký záběr. Každopádně tam... zpátky k tomu našemu ží. A Kromě 540 koní a super zrychlení, mě teda zaujala ještě jedna věc ohledně nabíjení, a to je, že má dokonce podporu bezdrátového nabíjení z vozovky výkonem 11 kW. Jasně, není to moc, ale prostě pokud to bude jezdit někde, kde nebo zastavíš někde, kde je třeba v zemi 11 kW polubní nabíječka nebo 11 kW induční nabíječka nebo na dálnici, taková ta chytrá dálnice induční, tak by se ti to auto nabíjelo po cestě, případně po zastavení bez toho, abych musel někam dávat kabel, to by se mi hodně líbilo. To je pořád v těch konceptech. A samozřejmě ztráty by tam byly velké. Tam jsou, tam jsou obrovský stráty. Ale to pohodl, pohodlí
1: ty jo. Ale já si myslím, že tohle není úplně cesta. Jak bys, nebo aspoň u nás si to nedokážu představit, protože když se podíváme, jak, jak rychle se u nás stavějí a rekonstruují dálnice, obyčejné dálnice a silnice, hmm. tak když si představím, že ještě by se do toho měla dávat takováhle sofistikovaná technologie, tak to minimálně v České republice No nic určitě ne, ale, ale jako to parkování <laughs> ale ve městech. Uh, parkování to, ve městech, jo, to, to, to bych se mi si asi dokázal představit. Možná na nějakých uh, frekventovaných uh, ulicích ve městě, typu jako magistrála, kde jsou často kolony. A tam, tam by to vlastně to auto, když jede po dálnici, tak by musel být dlouhý úsek, aby to mělo smysl. Jasně. Když, když bude nějaký kratší úsek, řekněme, kilometr na magistrále takhle udělaný a to auto tam bude po ten kilometr 10 minut, hmm. tak si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Ale... Jako
0: já třeba tomu bezdrátovém nabíjení za jízdy moc nevěřím. Je tam strašně moc ale, který se musí hmm. splnit a parametrů a tak podobně. Takže tam si nemyslím, že to nějakým způsobem brzo prosadí, ale co mi dává smysl je bezdrátový nabíjení v parkovacích místech, hmm. kdy zejména ve, mne- ve městech prostě to AC nabíjení, sám to znáš, prostě zaparkuješ u chytré lampy, musíš vyndat AC kabel, natáhnout to tam, když to bude u chodníku, tak se tam válí různě kabely, hmm. zabere to čas, zabírá to místo, nevypadá to esteticky, když tam prostě přijedeš a přímo tam budeš mít bezdrátovou nabíječku, opravdu zastavíš, zamkneš auto, odejdeš hmm. a to auto se ti automaticky začne bíjet bez toho, abys cokoliv musel dělat. To mi přijde jako super uživatelsky příjemná věc a je to to samé jako u telefonu, kdo jednou zkusí bezrátové nabíjení tak vlastně už jako nechce jinak, protože se mu to líbí, že prostě si to může kamkoliv položit a nemusí operovat s kabelama A to samý bych chtěl s autama, To by bylo super.
1: Musím, musím říct, že s tímhle telefonem vlastně jsem měl poprvé bezdrátové nabíjení a zvyknul
0: jsem si na to rychle. Jo, třeba v autě vlastně nemusíš pořád tam stokat nějaký tak, kabel, položím položíš to, tam, a to tam, kde no. to má
1: být. Akorát tenhle telefon je velký a ne, ne u všech aut se vejde e, do té přihrádky.
0: Fakt, ukáš? No, no párkrát jsem, pár jsem někdy narazil, že to nemůžu položit. Tak každopádně, já naštěstí, ještě jsem teda asi neměl takovou smůlu. Oni se teda všude fold vešel. Zatím teda. Každopádně, každopádně co se týče toho
1: indukčního nabíjení, tak z uživatelského pohledu by se mi to taky líbilo, ale zase si uvědomuju, že z pohledu jakoby náročnosti té technologie, tak je to poměrně drahé řešení a je otázka, jak efektivní to je. No efektivní tu, to není úplně samozřejmě. Budou tam
0: i velké ztráty. A Petr ten na nás významně mrká, že asi tam máme nějaké komentáře a otázky.
2: To ne, ale Aha, no tak... temátu, a ještě neboj, my
0: to proletíme rychle, my to proletíme rychle, neboj. Ale Petr má pravdu, že tohoto téma jsme asi docela vyčerpali a jen nabíjení by bylo super. Ale pojďme se posunout dál. Já jsem říkal, že jsme si teďka mohli otestovat spoustu nových elektromobilů a tak se pojďme podívat na naše dojmy z nich. První BMW iX3, uh, to jsem dostoval zejména já a přemýšlím, jak to shrnout. Uh, to auto je po, všech, po mnoha stránkách super a příjemně mě překvapilo, já jsem k tomu přistupoval jako takovému trošku s despektem, jasně je to přidělaný spalovák, tak to asi bude taková znouzecnost, ale musím říct, že mě BMW mile překvapilo, Hlavně je relativně úsporné, fakt jsem s tím dokázal jezdit kolem 20 kW na 100 km, jako by celkově kombinovaně, což mm-hmm. u takhle velkých auta je docela fajn. Teď si myslím, že v některých jízdních režimech i úspornější třeba než Eniak IDH3. Mm-hmm. Takže to je, to, je, to je super věc. Za druhý, rychlé nabíjení, respektive ten maximální výkon přes 150 kW, dokonce se dosahnu 155 kW, je fajn. Mm-hmm. Ale je pravda, že potom to docela rychle klesá a potom už ta nabíjecí hřivka není tak jako ultimátní, jak to na začátku vypadalo a potom je to takový jako průměr, takže tam bych to porovnal právě s tou Audi 4 s, s Enyakem, který má sice nižší ten nabíjecí výkon, ale zase ta křivka je trošku jako plošší. Hmm. A, interiér super, je to úžasně tichý auto a je to vlastně asi první auto, u kterého jsem neslyšel ten elektromotor vůbec, vůbec v žádném režimu, ani při plné akceleraci, ani když jsem plně rekuperoval, prostě neslyšíš vůbec motor, hmm. vůbec. Což jako je velmi vzácný. To je super. A potom technologie, líbil, líbil se mi jejich autopilot, uh, respektive je super, že třeba na dálnici automaticky vytváří záchranou uličku bez toho, abychom chtěl cokoliv dělat, takže takovýhle jako vychytávky, uh, aplikaci fajn, infotainment pěkný, takže v tomto mohledu uh, moc pěkný auto, bohužel teda, sem, co se mi nelíbilo, tak je absence předního kufru, a to, jako ty jsi viděl tu kapotu, tam je hnusný černý plastový dekl, který když se odendá, tak je tam tolik volného místa. Tam je ohromný místo, kam by by se prostě... Tam by se vyšel velký kufr. Jako kufr, jako lodní kufr, cestovní kufr. Tam by se prostě... Já vůbec nechápu, jak mohlo BMW napadnout na ten obrovský prostor nevyužít. Já to... Zadeklovat to. Já to vůbec nechápu. Prostě mohla být super konkurenční výhoda. Podívejme se na... Třeba teďka Ford Mach-e, který má jako fakt pěkný velký frank a když tam to místo mám, tak proč tam nevám cakrá jako plastovou vanu, abych tam něco dal? Já to vůbec nechápu. Takže to, to mě jako trošku mrzelo a potom a druhá věc, co mě mrzela je, že jsem doufal, že za tu dobu, co BMW dělá elektromobily, i trojka je parádní auto do města, takže se posune v tom softwaru trošku dál a neposunulo a třeba když si prostě zadáš do navigace cíl 600 km daleko tak tam chybí automaticky plánování nabíjecích zastávek hmm. a v navigaci vůbec není počítáno s procentama, vůbec nevíš, kolika procentama do cíle dojedeš, jak dlouho máš nabíjet neodzvíš se nic a dokonce ani nikde v autě nejsou vidět procenta hmm. vidíš tam jako ukazatele nabití zhruba takže vidíš, můžeš odečítat, ale když prostě jedeš na knap třeba, tak nevíš, máš 3%, hmm. 6%, 5%, to je, to je a to jsou takové jako maličkosti, které mě u toho hrozně jako mrzely a myslím si, že softwarově, když to jakoby BMW dotáhne, plus kdyby tam dal Frank, tak to mohlo být jako ještě, ještě o level větší, lepší auto, takže to mě trošku mrzelo. Jinak já bych ještě k tomu doplnil,
1: protože jsem s X3 jezdil na podzim, když jsme ji měli na první dojmy, hmm. tak uh, její jízdní vlastnosti a sportovní sedačky, který krásně podrží. protože ten sedačky, podvozek super. je úplně úžasný, v zatáčkách to krásně sedí, k tomu ten zadní náhon je opravdu v zatáčkách super a navíc ta sedačka, jak je krásně podrží, má boční vedení, tak hmm. jsem jo. si to opravdu užíval. Jo, je prádní, to jako rozhodně. Takže tohle, sedačky, to auto, to auto celkově jako fakt povedený a jinak souhlasím s tebou, Frank. Frank je za mě největší nevýhoda a úplně zbytečná, protože by to... Uh, nákladově by to vyšlo na poměrně hmm. malý položky,
0: kdyby se tam dala nějaká plastová vana. Přesně tak. No a vlastně třetí, kromě softwaru a franku, tak třetí věc, co mě mrzela, tak je, že to nemá xDrive. Uh, jasně někomu stačí zadokolka, vůbec to není problém, ale u auta SUVčka bych očekával, že ten xDrive hmm. prostě pohlepšit kol. se tam budeš moct aspoň za příplatek dát a není tam, což je trošku škoda.
1: Uh, já jsem, mě ta zadokolka vyhovuje, jo, jo, takže škoda. já bych je určitě bral by byla v nabídce ta zadokolka, protože tam mě neskutečně bavila a hmm. já bych si pořídil zadokolku, ale, ale naprosto chápu, že u SUV by to chtělo mít v nabídce aspoň za příplatek čtyřkolků, aby, aby prostě kdo chce auto, který se který může jezdit i, i do hor v zimě a podobně, tak uh, si za to mohl připlatit a, a mít pohon všech kol. Mm-hmm,
0: okay. Máte nějaké dotazy na x 3 ne? Výborně? Tak se posuneme dál, ale jste nějaký měli, měli. Tak, samozřejmě, tak se samozřejmě ptejte a komentujte. Uh, vidím ten, že tam nějaká diskuze probíhá, ale asi nic zajímavého k tématu. Uh, Kromě uh, x 3 jsme se měli možnost svést s dalším Němcem novým elektrickým a to je Mercedes-Benz EQA, což je vlastně druhý elektrický Mercedes té řady EQ, uh, který se dostal na český trh. Na konci roku očekáváme ještě EQB a někdy v půlce roku se dočkáme toho ultimátního EQS, které by už i v červnu mělo být v Česku a měli mm. bychom s, mít možnost se s ním svést, na to se hodně těším. No a EQA je... Uh, Oblíbený crossover, který cílí na tu, do té oblíbené kategorie malých SUVček nebo velkých crossoverů. Velikostně je to něco podobného jako Kia e-Niro. Hmm. a uh, má to skoro 4,5 metru. No a to auto mě celkem mile překvapilo. Jednak vypadá pěkně, uh, má super interiér, MBUX Infotainment, opravdu já považuji za špičkový. Uh, oproti BMWčku tam nejsou žádné věci typu nedostatky v, v elektrickém pánování, tras, tady to všechno funguje perfektně, vždycky víš z kolika procenty dojedeš plánuje to samo elektrické zastávky takže příkladný s tím, že mě velmi potěšilo nabíjení, Mercedes deklaruje 100 kW maximálně nabíjecí výkon, já hmm. jsem se dostal na 113 a má to naprosto super plochou křivku, hmm. takže z 13% na 80 jsem se dostal za, teďka koukám 27 minut myslím hmm. A do 100% jsem nabíjel za 40 minut. Tak a ještě v 95% to nabíjel 50 kW. Takže tam to opravdu fakt, fakt jelo moc pěkně. Takže i když třeba ta spotřeba zejména ve městě byla trošku větší, než jsem si myslel, kolem 20 kWh nebo spíš hmm. 19 kWh, níž jsem se neuměl moc dostat, tak na dálnici naopak byla nižší, než jsem si myslel a dostal, dostával jsem se běžně kolem 21-22 kWh, hmm. což hledem k tomu, že to má 66 kWh v baterku, tak je to dojezd na dálnici těch 300 km a potom díky tomu ultrarychlému nabíjení fakt dokážeš tu energii doplnit na dalších 200-300 km velmi, velmi rychle, takže když nepotřebuješ velký auto a chceš prostě už kvalitní elektromobil, který můžeš používat i na dalších trasách, tak EQA je fakt super kandidát. Když hmm. nepotřebuješ třeba auta kategorie Enyak, ID4, tohle je přece jenom o kategorii velikostně níž, tak EQA je jako opravdu, opravdu super. Bohužel stále je to předělávka, GLAčka, takže chybí přední kufr, vzadu je prostě tunel. A oproti třeba GLAčku to má o 100 litrů menší kufr, který je zhruba podobně velký, jako má jenom Hyundai Kona, hmm. což je pohodně menší auto. Takže ten kufr je bohužel docela malý a nemá ani dvojitý dno, takže ty kabely prostě budou poha- povalovat fakt v tom hlavním tak, kufru. To je, to je blbý, to je škoda, že tam není aspoň nějaká kapsa vepředu. No, takže to je jako jedna z věcí, co mě jako mrzí, ale jinak je to moc příjemný auto, se kterým jsem opravdu byl hodně spokojený a klidně, kdybych se měl rozhodovat, a, a hlavně cena. Stojí pod milion 300 tisíc, hmm. což u Mercedesu je velmi příznivá cena. Pokud se na podobně vybavený a výkonný GLAčko, tak ten rozdíl je jenom 100 tisíc. Takže tady bych určitě šel rovnou do elektromobilu a zároveň se mi hmm. fakt jako cenově líbí oproti třeba té konkurenci podobě Kia, a tak podobně. A hodně, hodně bych se rozmýšlel, jestli bych šel do, do Mercedesu nebo té Kia. Musím hmm. říct teda. No
1: je to v podstatě podobná kategorie, hmm. tak je, je malinko větší, ale No, ale zase... je menší,
0: rozměrově vnější má, ale, ale ve ale vnitřku je větší. No, tak, a hlavně ten kufr má hmm. o 100 litrů větší. No. Hmm. A zase na druhou stranu infotainment tady jasně vede a ta příjemnost interiéru, prostě jestli, ten, no. ten interiér vypadá úplně jinak. Infotainment yeah. je někdy
1: úplně jinde. No. Eniro má levnější plasty, tak. A tak. Ale s tím nabíjením vlastně jsme připomněli to, co Mercedes říká u EQS, že mu stačí 200 kW, protože mají naběsí křivku takovou, aby aby vlastně se tam strávil krátký čas na nabíjení. Takže pokud pokud to má stejně, jako jako to má EQAčko, tak pokud to mají stejně u EQS, tak si myslím, že to bude zajímavý. Že sice mají v úlozovkách jenom 200 kW, ale pokud to udrží hodně dlouho, tak s tím nemám problém.
0: Přesně a to jsem si při tom nabíjení vzpomněl, že, že to vypadá velmi užitelně, takže já se Proto, fakt na to, to hodně těším. že tímhle oni právě
1: argumentovali u EQS proč nemají vyšší výkon nabíjení a proč nemají 800V architekturu.
0: Tak, rozhodně pokud vás o Mercedesu Benz EQA zajímá něco víc, tak zítra vyjdou naše první dojmy a video, takže se rozhodně podívejte. Nevím, jestli tady máme nějaké přímé dotazy na EVAčko nebo ne. Pokud ne která nás tam jako kouká, ne, nic rozumného se tam neurodilo, takže fajn. Uh, tak se pojďme podívat na Lexus UX 300e, uh, to s, s tím si jezdil dneska ty v Brně. V Brně před chvílí v podstatě. Před, před chvílí, tak jak to na tebe působilo? Co to je vlastně za auto a uh, jak je, jaké bylo.
1: Já si, já si myslím, že to bude v podstatě konkurent právě toho EQAčka, protože to je Lexus prémiová značka mm-hmm. a je to menší, menší městský crossover. Možná ten Lexus je o malinko menší než, než EQAčko, ale to se přiznám, že jsem neporovnával úplně ty rozměry, jak, jak koukám, to přesně vychází. Koukám, je to víceméně méně podobné. No. Ale, ale jako působí to na mě, že to je, že to je podobný, mm. ale taky to mám dobrý, dobrý dojem z toho interiéru, že to fakt působí jako prémiový interiér stejně jako asi zase jsem neviděl to EQAčko, ale prostě působí to mnohem líp než, než běžný elektromobily hmm. tyhle velikosti, které jsou teďka na trhu jsou tam super sedačky trošku nevýhoda je v tom, že to je vlastně jenom předokolka a má jenom 150 kW v vozovkách jenom, ono na té přední nápravy by stejně víc, víc ani nešlo přeníst ono to stačí ale na, na takovýto běžný běždění, ježdění to stačí, umí se to rozjet svižně, takže jako První dojmy, já jsem s tím najel všel asi 10 km. A já jsem se tak právě ptát na spotřebu a dojezd, a to asi nevíš. A... Spotřeba za první půlku mi to ukázalo nějakých 23,5 kWh, to se jelo do kopce, a za druhou půlku mi to ukázalo, ono se mi to vynolovalo při vypnutí, tak mi to ukázalo nějakých 17 kWh, takže řekněme, že v okolo 20, jo, jo, jo. 20 kWh na 100 km, ale to, jako podobné, to, no. to budu muset najet víc, abych, abych byl schopný to nějak vyhodnotit. Každopádně první dojmy jsou pozitivní, má to pádla pod volantem na hmm. regulaci rekuperace, což o mě víš, že, že to, to Mercedes to hodně má ocením. To Mercedes
0: má taky. To, to je věc, kterou jsem okamžitě ocenil, takže... Je. A vidíš, to jsem zapomněl u BMW iX3, čím se inspirovali a to bylo super, je jednopedalové ovládání až do zastavení. Hmm. Když máš tu plnou rekuperaci na B, tak to opravdu nemusíš používat brzdu vůbec ani pro zastavení na semaforech, což je super, ale promiň, že ti do toho hmm. skáču.
1: Uh, kufr, je, kufr je menší, ale zase je o něco větší než u hybridního uh, UX, mm. protože to hybridní tam má pod zadníma sedečkama nádrž, takže, takže mi to právě pán z Lexus ukazoval, že, že vlastně ten kufr je hlubší než u než UX hybridního. No. Takže, takže vlastně jako v, tomhle, v tomhle dobrý je tam škoda, že tam není přední kufr, je to předělávka klasického spalováku, takže ale zase vešel by se tam, koukal jsem pod kapotu, že aspoň malá kapsa na kabely by se tam vešla, když by se, když by se trošku chtělo. Já nevím, prostě. Uh, to Nebo spíš nedělaj. Takže jako auto celkově, celkově na mě působilo dobrým, dobrým dojmem. Akorát co mě překvapilo, hodně zajímavý řešení nabíjení, protože to nemá CCS, má to Shademo a vlastně na jedné straně je konektor Shademo a rychlo nabíjení a na druhý je Menekes, na, na ACový nabíjení, což mě překvapilo, protože tohle řešení jsem asi ještě neviděl. To má neví, Šademo? To má Šademo. No. Fakt, že má vlastně. Já jsem, já jsem otevřel to víčko a teďka tam byla taková kulatá krytka. jsem si říkal, jestli to není poz, pozůstatek stankování, A pán to otevřel. Říkal, jo, tady tady je rychlo nabíjení, a tam bylo normálně Šademo. No to je a, a na druhé straně je Menekes, takže to je jako vada na kráse. Protože já jsem nejdřív si říkal. Kdyby na druhé straně byl, bylo CCS a na jedné straně Shademo, hmm. říkal, to by byla Pecka, protože to by člověk připojil zrovna ten kabel, který je volný na těch stanicích, který umějí uměj používat oba kabely na
0: hyperchargerech třeba. Já a... jsem si říkal, protože máme v katalogu maximální výkon rychle nabíjení 50 kW hmm. a to je jediný úděl, ano. Polovní nabíječka taky jenom 7 kW, dvoufázová, hmm. takže tam to asi. Uh, a kapacita baterie 54 kWh. Takže spíš, že to není to teda úplně tak velká baterka jako má třeba tak Kia Ayniro, nebo právě hmm. to Mercedes-Benz EQA. Pokud teda říká, že se jezdí za, dva, za 20, tak spíš ten reálný dojezd bude někde kolem 250 km. Hmm. Takže Ale... ten dojezd nebude takový, jako u těch aut. No. A Ale... Cenově
1: to... No, promiň. Zase, zase tohle jsou primárně auta do městského, příměstského provozu, jak EQA, tak, tak ten Lexus. Takže tam bych jako m- no. neklad takový důraz... To jako no to, ač to bych klidně to jako používal
0: dvě... úplně jako kdekoliv. To, to, to jako jo, tam tak, to tak zase ten čiř, on
1: taky pokud, pokud reálně najede prostě minimálně 300 km, což asi najede i víc možná. tak Myslíš? Když
0: ti to vežere 20
1: No, to tak 50, jako to 40. To bylo takový, to, to vyhodnocení spotřeby bych fakt, fakt jako bral s rezervou, protože hmm. jsem najel hodně málo, takže...
0: No tak uvidíme, to jsem tak. o to více jak pokud se k nám dostane normálně na test, hmm. tak já věřím, jaké budou reálné že jo, výkony. Ducham, že jo. Protože to zase bude trošku něco jiného a na elektrický Lexus se velmi těším.
2: Dobrá, no. dobrá, dobrá. Ale kluci, já tady mám dotaz pro vás jeden no. od Allmobile. není úplně přesně na tyhle modely, ale tak jako přibližně. přibližně. A ptá se, rekuperace je určitě fajn, ale jde u nějakého elektrického vozu dát z kopce neutrál, aniž by to autu vadilo?
1: Uh, jde to, a to je právě uh, těma pádlama pod volantem se to dělá. Má to, mají to Kia a Hyundai, kde se dá vlastně tím uh, levým pádlem pod volantem nebo pravým p- pádlem pod volantem uh, navolit úplně nulová rekuperace a je to v podstatě neutrál. Uh, má to třeba Mazda MX-30, kterou jezdím a právě i u toho Lexusu to jde, že se tam navolí úplně nulová rekuperace a je to de facto jako neutrál. Takže uh, dá se to a jinak zdravím, zdravím Allmobila, <laughs> účastníka mého kurzu sporné jízdy. <laughs> Správný dotaz.
2: A ještě, ještě tady mám komentář od X-Hexy. že že Lexus je auto z roku 2016 a v té době vypadalo v pohodě, ale teďka proti konkurenci typu Ionic 5 nebo Kia EV6, že mu připadá dost strašný.
0: No tak je pravda, že Teda konkrétně to elektrická verze Lexusu se představila v deva- 2019, takže jsou to dva roky a chvilku trvalo, se dostal na náš trh, takže to jako není zas tak, zas tak hrozný. Uh, designově bych tom problém neviděl, mě spíše mrzí, tam to závisí jako hodně na ceně, no. Máš výzlavy, kolik je cena? Uh,
1: já nevím, jestli, jestli už je určená česká, protože ono to... Uh se bude prodávat vlastně až na podzim, ale měla by být někde okolo 1,2 milionu. Hmm. Takže bude o něco nižší asi než u Equiáčka, protože kolik stojí Equiáčko?
0: 1,3, pod, pod 1,3, no. no, a základ, no. Ale na druhou stranu 1,2 stojí IKEA Enro hmm. a to má delší dojezd a je úspornější asi i, má rychlejší nabíjení, takže no, jako... Teď... Teď do toho hodí vidle Kia
1: ev 6, která je za 1,1 milionu. No jasně, s tou menší baterií, teda, ale.
0: Tak, no. Jako bude to, určitě to bude mít Lexus u X-100E, jakoby z hlediska parametru dost těžký a úplně vzhledem k té ceně nevím, koho úplně osloví. Asi, asi lidi, co mají rádi, Lexuse hodně a jako říkám, uvidíme, uvidíme, jak nám vyjde to auto z klasického testu. Teďka nelze dělat velké závěry, ale určitě v tom segmentu kolem 1,2-1,3 milionu je hodně narváno. Tam vlastně cílí i větší elektromobily typu uh, Škoda, Enyaq, Volkswagen id ID4, což jsou přece jenom auta za stejnou cenu o kategorii větší. Zase, zase
1: nemají ten interiér uh, s tak prémiovýma materiálama, nebo aspoň ne za tu cenu. To no už jasně. Musíš, uh, u Enyaqu působí ten interiér pěkně, ale musíš si za to už víc připlatit. Takže ono to potom záleží uh, na tom, kdo co upřednostňuje? Někdo tak. potřebuje ten prostor a radši, radši se uskrovní a bude mít obyčejnější interiér, ale ví, že převeze rodinu i se za vazadlama. Hmm. A někdo, někdo chce auto, se kterým jezdí většinou sám ve dvou a, a chce, chce si užívat kvalitního prémiového interiéru. Takže. Myslím si, že tam vzniká nabídka pro různé skupiny zákazníků, každý upřednostní něco jiného. Nicméně, housne no, to na trhu. To je, Uf, to je vidět, to, že, že ale no, To je dobře. Že ve výsledku vidělá zákazník, protože teďka předpokládám, že Kia EV6 bude taky mít ten interiérovou level vejš než třeba Enero a začíná na docela zajímavé ceně. Takže s tím, jak přicházejí tyhle auta nový, tak se to zahušťuje a budou se muset automobilky snažit a pokud nebudou mít co nabídnout navíc, tak hmm. budou muset uh, se zamyslet nad
0: za cenou. Tak uvidíme, jak se podaří uh, prorazit Lexusu na českém trhu. Já jsem na to osobně taky hodně zvědavý, až se nám dostane, jak jsem říkal, na, na redakční test a rozhodně pozná začet toho loket. Ty ho pro, proženeš určitě svým testovacím okruhem, jak tě dobře Takže znám. <laughs> no a pojďme se přesunout do uh, linie těch budoucích uh, elektromobilů, protože nově Mercedes oznámil zatím jako koncept, ale další EQ zástupce a tím dalším modelem kromě modelu EQE EQESUV EQSSUV, o kterých už víme tak představil model EQT což bude prémiové MPVčko vypadá zajímavě a bude to vlastně na stejné platformě jako konkurenční, bo konkurenční vlastně, koncernový, kon, když se takhle jako řeknu, uh, Renault uh, Kangoo. Koncernový? No, no pro, ale... se kterým sdílí platformu je tam, stejnou. Je tam nějaká spolupráce, co se týče je to, vývoje. Je to, to totožná platforma, ale samozřejmě Mercedes bude cílit na tu zajímavou, a prémiovou a, třídu. A v podstatě původně se autotelete kategorie jmenovalo Citán. Hmm. ale teďka v té osobní verzi tomu dodá Mercedes mnohem hezčí interiér, exteriér zabalí to do mnohem hezčího hávu a bude to prodávat jako EQT místná hmm. verze vypadá to pěkně a mus, jediné, co mě teda překvapilo je, že se počítá s baterií kolem 60 kWh, takže vzhledem k tomu, jak to bude krabicoidní, tak asi ten dojezd bude tak jako maximálně 300 km hmm. a to si myslím, že taky může docela dobře stačit. Tak nebude to auto na dlouhý trasy, ale ne, no. dokážu si
1: představit pro rodinu, která potřebuje no. početnější rodinu třeba, tak. takže na nějaký jízdy dětí do školy a tak.
0: No jako 60 kWh. Dokážu si to představit jako taxík ve městě. AC nabíjení má mít 22 kW, což je super. A DC nabíjení má mít až 130. Což pokud tohle se bude mít tu dobrou křivku, jako třeba EQAčko, tak tu 60 kWh baterku dokáže nabít fakt jako rychle. A A tím tím pádem se dá i na delší tak. Takže to EQTčko by klidně mohlo být docela univerzální auto přesně pro nějaké rodiny, které nechtějí prostě nějaké předostlé auto, nebo si třeba nemůžou hmm. dovolit a tohoto může být celkem zajímavý, hmm. uh, zajímavé řešení. Tak pokud někdo nejezdí denně ty dlouhé trasy,
1: tak si myslím, že tyhle parametry budou stačit na to, aby hmm. zvládnul běžný trasy úplně v pohodě a když potřebuje někam dál, tak se to taky dá zvládnout. Jediné,
0: co mi
2: teda zarazilo
0: hmm. v interiéru jsou klasické budíky a uh, taky šaltpáka. <laughs> Jako řadící páka, přitom Mercedes umí krásný řazení pod volantem, nebo respektive vedle volantu. Moc nechápu, že i na konceptu se objevuje něco podobného. A hodně mi to vlastně připomíná elektrický EQV, který tam má taky klasické budíky. Hmm. No nevím, no, v roce 2022, A, no. kdy má přijít EQVT, by mi přišlo, že už by se tam ten klasický MBUX infotainment s těmi dvěma displeji plus jako vřazení u volantu mohlo výjímat líp. No, ale tak...
1: ono to je za to, vlastně, z čeho to vychází. No, stejně no, no, jako to EQV v podstatě vychází z Vita e, konstrukčně, tak prostě tam jsou ty pozůstatky v interiéru.
0: Tak ale A tu řadě páku snad stejně... můžeš dát jako jinam. Ne? To...
1: Asi jo, ale něco to stojí, vyjeli by se jiné věci. No
0: každopádně jako zajímavý auto, jenom trošku mě to zklamalo ten vizáž toho interiéru, která působí trošku jako z roku 2019. Ono no, no, stejný je to vlastně
1: u Smartu, když už jsme u toho, toho Mercedesu, který no taky má základ v, v Renaultu vlastně hmm. a, a taky je tam vidět ten interiér, který je jak, jak prostě z klasického spalováku, takže si myslím, že tady to je stejný případ, že to je zkrátka jako by pozůstatek toho, z čeho to vychází že se snažili to zabalit do nějakého modernějšího obalu, ale přece jenom některé pozůstatky tam jsou.
0: Jo, a tak třeba, třeba se chytnou za noc a pokud jim to řekne víc lidí, že že by třeba uvítali trošku změny v interiéru, tak třeba se do finále dočkáme i líp vypadajícího interiéru než v konceptu, což by byl hmm. oxymoron takový a jsou to vlastně úplně poprvé.
1: Tak uh, ono by to asi nebylo poprví, nebo...
0: Víš o nějakém autě, který vypadá tak, v reálu v interiéru třeba, líp než jiný. Třeba
1: u exteriéru jsme to řešili s kamarádem u Eniaka, že vlastně studie Vision IV měla jenom, jenom svítící letkovou mezi a jo, světlama a, a vlastně sériovej jak dostal Crystal Face, že bysme jsme se právě bavili o tom, že by nám to připadalo logický v obráceně, že většinou takový ty, ty věci jako Crystal Face, takový ty designový uh, bych to řekl, kudrlinky, tak, tak jsou na studii to a pak v sériovém autě nejsou. Fakt, a vlastně jak no. to měl úplně obráceně, že IVčko, Vision IV mělo jenom svítící linku, což bych si dokázal představit v sériovém hmm. autě a nejednou přijel sériový ENIAC z Crystal Face. Takže...
0: Jako to je asi pravda, ale jenom v tom interiéru Vision IV teda vypadal o poznání líp. Než, v interiéru to je, to je než... něco jiného, ale jako tenhle,
1: tenhle detail hmm bych, bych typoval, že, že to bude obráceně.
0: Jo, jo, no, uvidíme. EQTčko má to ještě rok na to to přijít na trh, prokládáme, že se dočkáme finální verze někdy třeba koncem tohoto roku, hmm. ale zase vidět, že jak jako silně ta elektrická ofenziva o Mercedesu pokračuje a opravdu nám chrlí. Co pár měsíců nový elektromobil a opravdu nenechává a... na... Uh, nic náhodě, to je super a to,
1: to EQTčko je takový překvapení protože jsme věděli už dlouho o EQS, EQH a těch SUVčkách od toho věděli jsme o EQAčku a EQB, že se připravujou ale to EQTčko to bylo takový že se o tom nemluvilo a najednou najednou hmm. se objevilo
0: hmm, hmm, hmm. uvidíme je to takže, půl takže roku
1: možná, ještě nebo tři možná tři mám Mercedes i nějaký SA v rukávu podobně jako to EQTčko o
0: kterých se nemluví a najednou se objeví třeba jo, koncept. Třeba jo? no uvidíme, uvidíme a opoznání teda upřímně zajímavější, co se chystá, tak je nové Porsche Macan, ale elektrické, bude stát na nové prémiové platformě PPE, Premium Platform Electric, na které budou vlastně stát nové Porsche a Audi modely, hmm. je to vlastně společná platforma, na které se vyvíjí nové modely. Mimochodem na ní bude stát i nový A6 e-tron, na který, o který jsme se už bavili hmm. a měl by na ní stát jako první auto nový Q6 e-tron, který by se má představit už na konci tohoto roku a Macon má být vlastně něco podobného, ale dle, dle jako hierarchie Porsche hmm. samozřejmě to bude o něco menší. No a má stát teda na nové architektuře, to znamená PPEčko sleduje 800 V architekturu, takže super rychlé nabíjení a Zajímavé je, že už se objevil i v reálném provozu, že už se testuje, hmm. najíždí první testovací kilometry a přitom má dorazit až za dva roky v roce 2023, takže tady vidíte, jak dlouho ten testovací cyklus probíhá. A údajně ten vývoj začal už před 4 lety. Poruše se snaží to auto vyladit opravdu tak, aby bylo nejvýkonnější ve své kategorii, stejně jako je Taycan, hmm. nejvýkonnější, nebo nejrychlejší ve své kategorii mezi těmi sedany, když to tak řeknu, tak aby uh, elektrický Mican, nebo jak se bude jmenovat, asi nebude jmenovat hmm. Mican, ale asi nějak jinak, tak aby opravdu to byl ten prémiové SUVčko s bezkonkurenčními parametry uh, i na třeba nějaké dynamické ježdění, takže nás se na to hodně zvedali. Hmm. Jo, proč si na tom určitě dává
1: záležet a ono to i t, u, u Taycana bylo, že ty první testovací kilometry se najížděly hodně, hodně dopředu, bylo ty, byly to samozřejmě maskovaný prototypy, ale jak když jsem byl v roce 2018 ve vývojovém centru Porsche ve Výsachu, tak už tam jezdilo několik několik uh, maskovaných prototypů Taycana hmm. a poměrně intenzivně testovali jízdní vlastnosti, viděl jsem to na vlastní oči na, na testovacím poligonu, takže, takže... Porsche zkrátka si na tom dává záležet a opravdu to chce otestovat tak, aby to, co, to, co potom přijde, tak aby mělo fakt co nejvíce vyladěný jízdní vlastnosti.
0: Což můžeme potvrdit, že se povedlo. Přesně tak. <laughs> a, no a další zajímavostí, která nás čeká, tak je Ionic 6. Po úspěchu, respektive spíš recenzentním úspěchu, protože to auto se ještě jakoby hmm. k reálným uživatelům nedostalo, ale co se týče ohlasů, nebo vlastně dostalo v k
1: recenzím, ale, ale zároveň, zároveň i objednávkám, protože tak, to ano. auto má spoustu předobjednávek tak, tak, tak. a není se čemu divit, protože ty parametry jsou, jsou super, super cena, taky tomu rozhodně odpovídá, nebo mě příjemně překvapila. Takže... Přesně
0: tak, česká cena vlastně na tu základní verzi začíná pod milion 100 tisíc, což je jako na to auto, jak je velké, zajímavě vypadající jako je to výborná a na, cena. na ty technologie, na to, co nabízí, tak, tak je to prakticky bezkonkurenční. Tak, tak, tak. A vlastně nejlevnější uh, ta verze s tou větší baterkou, 73 kWh, tak stojí 1249. 000. A to už je ta verze, která nabíjí hmm. to ultra-rychlé nabíjení, super výkon, uh, dlouhý dojezd. Takže tam to ta je, ta je fakt jako velmi dobrá cena. A když jsme se bavili teda o těch cenách, tak za tu, tu cenovku bude mít, myslím, že EQA a Lexus a
1: další jako co dělat. Hmm. Stejně, stejně tak auta jako ENIAC a ID 4, no. protože to jsou de facto stejný auta hmm. a vlastně za stejnou cenu můžeš mít auto, který má dvojnásobně rychlý nabíjení. Tak, plus, pokud to, po, pokud plus, to potřebuješ. Plus spoustu, dalších, plus spoustu dalších zajímavých technologií. Přesně tak. Pokud... I vyšší výkon nabízí, než, než vlastně může mít maximál, maximální výkon. Tak. ID 4, nebo potom ENIAC
0: eh, RS. Tak, 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 no jako eko jako Ionic 5 fakt vypadá pěkně a opravdu se na to hodně hodně těším. A proto asi se Ionique, nebo Hyundai rozhodl zrychlit ten vývoj mm-hmm. Ionicu 6, což má být prémio, takový prémiovější sedan. A dynamický, zajímavý vypadající. A vzhledem k tomu, že Ionic 5 měl takovýhle úspěch, tak se rozhodl Ionic 6 trošku uspíšit a měl by přijít už relativně brzo příští rok, hmm. což jsem osobně jako hodně rád, že se něco podobného bude, povedlo. Bude vlastně na, na té stejné platformě
1: ano. a uh, myslím si, že to je dobrá zpráva pro ty, kterým se líbí ty technologie nebo ty parametry Ionicu 5, hmm. ale bylo hodně lidí, kterým se nelíbil ten design, který vychází z, z vlastně v podstatě má retro prvky z Hyundai Pony z hmm. 80. let, tak tady je vlastně úplně jiný designový styl,
0: takže komu se nelíbil Ionic 5, tak si bude moct koupit Ionic 6. Tak a tady je hodně zajímavý, my jsme se o tom už na Futurecastu bavili, je, že Hyundai v té řadě Ionic elektromobilů vůbec nebude razit evidentně nějaký jednotný designový jazyk, hmm. ale každý ten elektromobil bude vypadat úplně jinak. Ionic 5, hrana uh, velmi dobře ta zapamatovatelná věc, která odkazuje právě na ten legendární model Pony. Ionic 6 uh, mi spíš připomíná Porsche, Porsche ano, <laughs> jako takový ty Poršátka z 80. let, jo, ta, ty 911 klasický, nebo ty Targi a tak podobně. Ta silueta, ta
1: navíc, silueta, navíc tam je takový to křídlo nějaký, No, takže to fakt, fakt připomíná Porsche taky. Na
0: první pohled jsem si říkal, jo, to vypadá jak Porsche. Takže pokud, pokud jenom Půlka z toho bude realita, jako je tady koncept, tak jako, se bude půlka z toho realita v servě provedení, což čekám, že bude, tak to bude paráda. A
1: troufnu by si říct, že pokud bude mít zajímavý parametry, co se týče výkonu, což vlastně ta platforma umožňuje, mm. tak to bude i dost slušný konkurent pro možná i na klidně. Mm. Pro Tesla Model 3 každopádně a možná i pro toho Taycana.
0: No, ono bude v, jako zajímavé sledovat, jak vlastně velký ten Ionic 6 bude. To vlastně hmm. nevíme, zatím je to jenom koncept uh, a o IONIQ 6 nevíme jako málo informací
1: zatím. Podle, podle té číslovky se dá předpokládat, že bude o něco větší než Ionic 5. Tak. Takže z toho, z toho právě vycházím, že to nebude úplně malý auto, hmm. ale samozřejmě zase, zase je to sedan, takže Uvidíme, jak, jak to bude prostorností.
0: No a vzhledem k tomu, že IONIQ 6 se urychlovala, tak věřím tomu, že se urychlí možná i IONIQ 7, což má být velké SUVčko mm. elektrické, ale o tom nevíme už vůbec nic. No a na mě se tady Petr významně kouká, protože tady máme asi nějaké zajímavé komentáře a dotazy.
2: Tak možná vás to nepřekvapí, ale k IONIQ 5 je tady dneska bezkonkurenčně nejvíc dotazů, mm. ale vezmu to postupně. Mm. Michal Potacel se nás ptá, že by ho zajímalo, jestli si myslíme, že Ionic 5 nebo Kia EV6 bude u nás prodávanější než ID4 nebo ENIAC?
1: Já si osobně myslím, že Enyaq tím, že to je domácí automobilka, tak, tak převládne, protože to, to je prostě trend. Když se podíváme, co je ve spalovákách nejprodávanější, tak je to Oktávie, takže si myslím, že nejprodávanější Enyaq bude, ne, ne, nejprodávanější elektromobil u nás bude Enyaq. Ale, Odvážení, myslím, tvrdzení, okay. ale myslím si, záleží samozřejmě na tom, jak, jaký má kvóty Škodovka. Protože pokud to bude jako se City který, o který byl obrovský zájem, ale vlastně lidi si to pak už nemohli koupit, tak pokud to dopadne takhle, tak, tak potom bych potom samozřejmě bude nejprodávanější asi
0: ten Ionik. ale... No tak co víme, ale... tak, tak Škodovka má na letěšní rok kvótu pro Česko nějakých 2000 Enyaq, hmm. no, takže... To by mohlo zatím stačit. To by mohlo stačit, to je pravda.
1: <laughs> ale, ale každopádně si myslím, že zahraniční značky asi to budou mít těžký a právě ty korejské značky v tomhle budou hodně silný. Hmm.
0: Jo, jakože já... já... Doufám a věřím tomu, že AWN bude mít velký úspěch. Já si myslím, že to hodně bude záviset na tom, jak se s tím ty lidi seznámí osobně, protože to auto opravdu klametělem tělem hmm. a spousta lidí si myslí, že to je prostě nějaký jako hedgeback velikosti ID-3 a potom, když tomu přijde, tak najednou vidí, jo, to je prostě velký, velký vlastně SUV, nebo crossover hmm. velikosti Eniaka nebo ID-4 v podstatě a trošku jako si přehodnotí ten poměr ceny, výbavy, velikosti hmm. a tak podobně. Je... Takže to si myslím, že bude hodně záviset u toho Eniaku na. Osobním vyzkoušení, k tomu, že tady ještě hmm. ta auto nejsou, tak těžko, těžko říct. Ale jako nemyslím si, že na tom budou nějak špatně naopak. A 5, jo, si myslím, že na tom v Česku bude dobře. Já si to taky myslím, a přesně, jak ty říkáš,
1: spousta lidí to auto má zařazené jako konkurenci ID trojky. A no. srovnávají to s ID trojkou a říkají si, no, ono je to docela drahý, ale vlastně si neuvědomují, že to není konkurence ID trojky, že to je o třídu větší auto. Takže až, až se tak nějak, nějakou osvětou s nějakýma recenzema e, vlastně dostane mezi lidi více ta informace, jak, jak, jak je to auto reálně velký, tak si myslím, že to bude vypadat jinak.
2: Hmm. No, vidíme. Tak ještě tady mám další dotazy, ty hluknu zhluknu dohromady. Třeba uživatel Max Power nebo Martin se ptají, jestli už jsme Aonica 5 viděli naživo, případně kdy ho budeme mít na test
1: tak naživo jsme ho neviděli a zatím ani nevíme, kdy ho budeme mít na test. Doufáme, že bychom někdy začátkem léta ho mohli mít. To jsou takové nějaké informace, které prosakují, že tak nějak by se mohl dostat do Evropy, ale bohužel, bohužel, zatím, zatím nic
0: konkrétnějšího nevíme. Říkáme to každý Futurecast, ale, ale pandemie to všechno změnila a pokud by byla normální doba, tak už bychom s ním dávno jezdili někde na testovačka mm. v zahraničí a mohli se s vámi podělit o videa, dojmy a tak podobně, no ale bohužel všechno se změní a koronavirus to trošku, trošku všechno omezil a totálně vlastně zastavil mm. tyhle ty akce, Žádné testovačky zahraničí se nedělají, takže my musíme počkat, až se k nám dostane do Česka nějakým způsobem a to vždycky trvá, takže mm. bohužel... Ani se za v podstatě nejde nikam jako zaletět. No, takže uvidíme. Ale určitě budeme informovat, jakmile se dozvíme, kdy ionic 5 budeme testovat, protože víme, že je mezi vámi o něj zájem.
1: A to bychom mohli potom udělat online prohlídku jako. To bychom nějaká, mohli. To, protože to, v to, v se, to se osvědčilo a je to vidět, je vidět, že o Ionic 5 je taky takový
0: velký zájem. Takže. Online prohlídky rozhodně uděláme. To by, to by bylo určitě dobrý. Tak. No, a. Nakonec jsme si líbili soutěž, takže se uh, tá nabíječek. No, tam už to už asi nestihneme. Hmm, takže, takže dáme soutěž o voucher a to si přebereš ty, protože to si připravoval ty, a jak jsem říkal, na začátku, je to zajímavá věc. Je tam kredit na zapůjčení elektromobilu na Hopigou a je to předskokan. Předzvěst příští soutěže, která bude ještě zajímavější, zase taky s Hopigou a také se týká elektromobility. A to nebudu předesíla, tak já ti to už předám. Tak, Takže, o co můžete soutěžit? Eh, dneska soutěžíme,
1: jak už Martin říkal, o, na od Hopigou na zapůjčení jakýhokoli elektromobilu s mm-hmm. nabídky Hopigou. A Hopigou má opravdu hodně širokou nabídku elektromobilů. Můžete se podívat na jejich web. Tak. A ten voucher je v hodnotě tisíc korun. Na některé elektromobily to výjde, že to vyjde v podstatě na den a něco. Klidně, mm-hmm. na většinou na ty menší elektromobily. Na ty větší si budete muset připlatit, pokud ho budete chtít třeba na těch 24 hodin. Takže je to na vás, co si budete chtít vyzkoušet. Každopádně už teďka můžu prozradit, že příští Futurecast budeme mít taky soutěž od HopiGo a bude to na zapůjčení elektromobilu, který bude, bude to fakt pecka. Zatím nemůžu, nemůžu říct, který to je, každopádně to bude úplná novinka ve flotile. Každopádně to bude úplná ne? novinka ve flotile. HopiGo a vy si ho budete moc vyzkoušet, takže více můžu teďka prozradit, ale určitě sledujte příští featurecast a ideálně si udělejte čas online, protože jak víte, většinou vyhraje ten, kdo odpoví hned po skončení, protože má pětinásobnou šanci na výhru. Tak, ale co ta současná soutěž? Ta si nalákal. Ta současná soutěž je... Je. Jo. Na, protože na hopigou můžete nabídnout, i vy jako soukromý osoby můžete nabídnout svoje auto, aby bylo využitý v době třeba, kdy ho nevyužíváte a ho můžete pronajmout přes HopiGo někomu dalšímu. A t- takových majitelů je na HopiGo spousta. E, například, když jsme měli půjčenou teslu model 3 na test přes HopiGo, tak jsme to taky měli takhle od soukromého majitele. A ta otázka do dnešní soutěže je, kolik si v roce 2020 vydělal nejaktivnější soukromý pronajímatel pro z těch fyzických osob. Ty jo. A psali jsme na to na f o tom, takže, takže když projdete nějaký články o HopiGo na f Driveu, tak uh, se to tam dočtete. Jo, takže není to, to, není to těžký, dá se to dohledat, nemusíte typovat jako u minulý soutěže. To nevím ani já, to, to mě doskáme zajímalo. Takže, takže... Podívám.
2: Uh,
1: jo, to jsem... To tak... Jsem říkal. <laughs> uh, najdete, najdete soutěžní formulář uh, zase na, na F-Drivu v článku, který vyplníte, Petr vám ho tam asi ukazuje nebo ho tam ukáže takže uh-huh. tenhle soutěžní formulář, najděte si ten článek tam vyplníte klasicky ty uh, údaje o sobě a odpověď a samozřejmě tak jako vždycky, jak už jste zvyklí u nás, když odpovíte teďka do hodiny po skončení Futurecastu to znamená do dnešní 18. hodiny, tak uh, se váš hlas započítá pětkrát takže máte pětinásobnou šanci na výhru tak jo,
0: super tak hodně štěstí a příští se rozhodně taky dívejte, protože nejenom, že vyhlásíme soutěže této soutěže, ale zároveň se můžete těšit na tu novou, zajímavou soutěž. No a teďka už se s vámi rozloučím, budeme rádi, pokud si dáte se do odběru. No a budu se těšit na, za dva týdny na příští Futurecast zase se mnou a s Markem. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Ahoj. Jo, Aha, jo, na trika jsme zapomněli. jsme
0: zapomněli. No, vidíš, Ježíš Maria, to jsi, já bych to s váma tady rozloučil a neobdarovali bychom na tričkama nejaktivnější z vás. Tak Petře, kdo si odnese tričko?
2: Tak dneska to nebylo tak těžké, dneska to bylo takový slabší a už tady zase aktivní lidi, kteří od nás už tričko dostali, tak ty schválně přeskočím. A pokud se nepletu, tak uživatel hexa ještě nedostal od nás strikova, byl dneska aktivní a pokládal taky zajímavý komentáře, mm-hmm. takže já bych ho poprosil, aby si na fdrive.cz v patičce našel redakci, kde napíše tedy našemu šéfredaktorovi Markovi e-mail s tím, jakou chce velikost strička a kam ho chce poslat. Tak, díky. Tak super, děkuji, gratuluju,
0: je vidět, gratuluju. že se vyplatí být aktivní online a pokud následujete ze záznamu, tak vězte, že samozřejmě si můžete Futurecast naladit také jako podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a poslouchat nás třeba při řízení, pokud někam jedete nebo třeba nabíte. Ale já už se s vámi teď rozloučím. díky moc a mějte se hezky elektrické jízdě zdar.